0: Olá, eu sou Rafael Veloso, editor do site rafaelveloso.com.br. Começa agora a sétima edição do podcast Destaques da Semana, com as principais notícias do nosso site, nesta sexta-feira, dia 30 de julho de 2021. Literatura estão abertas as inscrições para a 14ª edição do Prêmio São Paulo de Literatura, que promete a maior premiação individual para o gênero no país. Cada ganhador receberá um prêmio no valor de R$ 200 mil. Reais. Serão contemplados um autor pela categoria Melhor Romance de Ficção do ano de 2020 e outro como Melhor Romance de Ficção de Estreia do ano de 2020. As inscrições são gratuitas e abertas a autores lusófonos e editoras brasileiras. Para concorrer, a obra de ficção deve ter sido escrita originalmente em português e ter sua primeira edição publicada entre 1o de janeiro e 31 de dezembro de 2020. Os interessados têm até às 23 horas e 59 minutos do dia 6 de setembro de 2021 para se inscrever. O edital completo está disponível no site www.premiosaopaulodeliteratura.org.br Teatro O musical As Canções que Jarbas fez para nossos espetáculos abre a programação em comemoração pelos 57 anos do Teatro Vila Velha, em Salvador. O espetáculo será transmitido neste sábado, dia 31 de julho, data do aniversário do Vila, um importante centro de formação, criação e difusão das artes cênicas baianas. A celebração que segue até o dia 10 de setembro é composta pela exibição online de espetáculos dos grupos residentes que passaram pelo teatro ao longo da história. Todas as exibições serão gratuitas e acontecem sempre às 19 horas no canal do Vila no YouTube. Após cada sessão, irá ocorrer também bate-papos com convidados que fizeram parte da equipe dos espetáculos. Além dos registros, acontece também o Vila Dança com Vida, série de bate-papos mediados pela coreógrafa Cristina Castro, criadora do núcleo Vila Dança. Os encontros irão acontecer nos dias 5 e 21 de agosto às 17 horas, também no YouTube do Vila. O espetáculo do balé Teatro Castro Alves, a quem possa interessar, foi o escolhido pelo público para participar do BTCA Play. O projeto resgata obras do acervo da Companhia Oficial de Dança da Bahia para temporadas online. A votação aconteceu nas redes sociais do Corpo Artístico do Teatro Castro Alves de Salvador. A obra, que tem direção artística de Jorge Vermelho e coreografia de Henrique Rodovalho, poderá ser assistida até as 23 horas e 59 minutos do sábado, dia 31, no canal do BTCA no YouTube. A Quem Possa Interessar foi criada em 2010, especialmente para celebrar os 30 anos do BTCA. A construção desta coreografia partiu de um trabalho coletivo em que os próprios bailarinos foram estimulados a resgatar suas trajetórias e experiências ao mesmo tempo em que incorporaram conhecimentos apresentados pelo goiano Henrique Rodovalho, renomado coreógrafo da cena Brasileira. A trilha sonora da obra é interpretada pela cantora paulista Badia Saad. A comissão julgadora do 4º Festival de Teatro do Interior da Bahia anunciou os cinco espetáculos finalistas e que concorrem agora ao Prêmio Braskem de Teatro. As montagens selecionadas que irão disputar a categoria Espetáculo do Interior são A Travessia do Grão Profundo, de Erecê. Construção, de Lauro de Freitas, Nelson em Jogo, de Feira de Santana, Nem Tanto Nem pouco, também de Lauro de Freitas, e Rosas Negras, da cidade de Alagoinhas. Nesta edição, mais de 60 espetáculos foram inscritos na etapa inicial de seleção do festival, sendo 12 selecionados para a mostra competitiva, que foi concluída no último domingo, dia 25. O vencedor da categoria Espetáculo do Interior será divulgado na próxima semana pela equipe do Prêmio Braskem de Teatro. Entrevista Será reaberto neste sábado, dia 31, o Museu da Língua Portuguesa, no histórico prédio da Estação da Luz, na região central de São Paulo. O museu, que foi destruído por um incêndio em 2015, volta a receber o público com muitas novidades, dentre elas a exposição Língua Solta. A mostra temporária, que fica em cartaz no primeiro andar do museu até o dia 3 de outubro, tem curadoria de Fabiana Moraes e Moacir dos Anjos. A exposição revela a língua portuguesa em seus amplos e diversos desdobramentos na arte e no cotidiano. Fabiana Moraes e Marília Bonas, diretora técnica do Museu da Língua Portuguesa, conversaram comigo sobre a reabertura do museu. Quais são as novidades do Museu da Língua Portuguesa? Tem uma nova camada de informações,
1: vídeos e vozes é, em toda a exposição de longa duração, a exposição principal trazendo aí todas as atualizações e toda a discussão contemporânea sobre a língua portuguesa, não só no Brasil, mas também em outros países falantes de língua portuguesa, com muitos novos acadêmicos, mas também com representantes é, da cultura brasileira que são fundamentais e que têm uma contribuição fundamental, como Ailton Krenak, o Mano Brown, o Márcio dos Anjos, que também é curador da exposição temporária. Além disso, a gente tem um novo módulo, que é o Falares, que super é o coração aí dessa reabertura, é, em que muitas pessoas aí trazem é, o que, que é a língua portuguesa para elas, como que elas se relacionam com diferentes sotaques, expressões, influências. E isso está no terceiro andar, onde está localizado o auditório, que também tem um novo vídeo de autoria do Carlos Nader. E também tem uma atualização no vídeo da Praça da Língua, que é aquela projeção imersiva que a gente tem na torre. Essas são as principais, enfim, novidades das exposições. Institucionalmente, a gente também tem a inauguração do Centro de Referência, que é um lugar que vai ali preservar e pesquisar a questão da língua portuguesa e também vai concentrar para consulta de pesquisadores, professores, interessados e especialistas de todo esse conteúdo inédito produzido é, dentro desse contexto da reabertura.
0: Fabiana Moraes e Moacir dos Anjos são os curadores da exposição Língua Solta. Fabiana explica o conceito da amostra temporária que marca a reabertura do Museu da Língua Portuguesa.
2: A exposição ela traz uma série de obras, entre obras entendidas é, como da arte contemporânea e também obras de arte popular é, que dialogam entre si e o que une, une essas obras é a questão da língua, da língua portuguesa é, que faz obviamente uma referência ao próprio museu e a essa abertura e nesse sentido o que a gente fez foi traçar esse diálogo sem estabelecer e hierarquias entre o que é contemporâneo ou o que é popular, que obviamente todo popular também é contemporâneo. Então a gente não faz nenhuma divisão nesse sentido. É, e aí nesse 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 nessas várias obras né são mais de 100 artistas, sem obras. A gente tem desde é, um entendimento de cultura popular que passa pela cultura de massa né como Ficou conhecido durante muito tempo esse termo, e aí a gente traz, é, por exemplo, os memes do saquinho de lixo, e também né, dialogando com o artubispo do Rosário, né, nomes mais celebrados, mais conhecidos, é, outros nomes menos conhecidos, como o da escritora Maria de Lourdes, de Caruaru, né, que é escritora e faz seus livros, e tem um vídeo a respeito dela, e esses livros que ela produz lá também, e elas são todas em consonância né, nesse, na exposição.
0: Marília Bonas, diretora técnica do Museu da Língua Portuguesa, fala sobre a importância da discussão proposta pela exposição Língua Solta.
1: É uma exposição que traz aí é, uma, uma discussão muito interessante sobre o status da língua e a palavra na arte, é, rompendo com qualquer expectativa de arte erudita e popular, é, de placa e, enfim, sinalização. Você não sabe exatamente se aquilo é uma obra de arte, se aquilo é uma placa que você encontra na estrada, por exemplo. É, tem também toda uma discussão de memes. Será que meme é arte? Então, é uma exposição muito interessante, muito instigante, que traz também essa, uma variedade, né, uma diversidade regional de artistas selecionados. Então, tem grandes nomes, como Leonilson, é, Bispo do Rosário, Mira Schendel, mas também tem nomes de artistas de rua, artistas populares, é, como Miroda Muribeca, enfim, faixas e tem uma coisa do humor muito forte, uma crítica social também muito forte, a palavra como instrumento de luta, e como isso se traduz é, na arte contemporânea nesse Brasil de hoje. né? Então, é, ela é interessante e tem aí uma diferença em relação a outras exposições do Museu da Língua Portuguesa, porque, de fato, ela traz uma coisa também reflexiva, também crítica, é, e também muito conectada com as novas linguagens.
0: Marília Bonas ressalta que uma das características do Museu da Língua Portuguesa é de ser um equipamento em processo constante de transformação, acompanhando os fatos e questões atuais. O
1: Museu da Língua Portuguesa é, reabre agora em 31 de julho, 1 de agosto, para público, e se entende aí como um museu é, muito conectado com as questões contemporâneas, com os debates contemporâneos da língua, com as disputas da língua. É um museu que reabre, marcado pelo Black Lives Matter, marcado pela pandemia, pelo isolamento, é, marcado também, enfim, por novas relações aí é, em relação à própria posição do, dos museus é, junto à sociedade. Então, o Museu da Língua pensa, se pensa, como um museu em processo, assim como a língua é uma língua em processo, plástica, mutável, dinâmica, e um museu responsivo às urgências contemporâneas e comprometido com a questão da luta pelos direitos humanos, da luta pela diversidade antirracista, é, que vem aí também trazendo na sua programação digital muitos novos debates, como a questão, por exemplo, do gênero neutro, do gênero não-binário, então, a gente entende que o museu tem um papel é, especialmente é, central no debate sobre a língua portuguesa falada no Brasil, sobre a língua portuguesa falada também no eixo sul-sul, em países aí africanos que falam a língua portuguesa, que estão muito próximos de dinâmicas de colonização como a nossa, e também falar das heranças sem... Só celebrar, né? também pensando nas construções, nas violências e nas resistências que a gente traz nessa língua portuguesa que a gente fala.
0: Eu tive o privilégio de conhecer o Museu da Língua Portuguesa em 2012, na minha primeira ida a São Paulo. Na época, dei a sorte de ver uma exposição temporária sobre a obra do escritor baiano Jorge Amado, e que bom que esse importante espaço cultural brasileiro volta a funcionar depois do triste incêndio que o destruiu em 2015. Vocês ouvintes que moram em São Paulo ou quem estiver de passagem pela capital paulista, não deixe de conhecer ou conferir o novo Museu da Língua Portuguesa. É o que farei assim que essa pandemia me permitir voltar a viajar. Antes de terminar essa edição do podcast, eu queria deixar aqui registrada a minha tristeza com o um incêndio na Cinemateca Brasileira. Lamentável, mas um equipamento cultural consumido pelo fogo e pela incompetência dos nossos governantes. Esta edição do podcast Destaques da Semana vai ficando por aqui. Este podcast é produzido por mim, Rafael Veloso, e por Marcos Silva. Se você quiser mandar alguma sugestão de pauta, anote nosso e-mail, contato@rafaelveloso.com.br. Para mandar críticas, elogios ou comentários, você pode usar o formulário na seção Contato, no nosso site. Não esqueça de ativar a notificação da sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Agradeço a audiência de todos e convido ainda vocês a acessarem o www.rafaelveloso.com.br, a nos seguir nas nossas redes sociais para ficarem ligados em outras notícias de cultura. Continuem se cuidando, bom fim de semana e até a próxima.